0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Hallo meine Lieben, willkommen zur 81. Folge meines Podcasts, was ich noch sagen wollte. Und wir haben Freitag... Ja, Abend schon fast, also sehr spät Nachmittag. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe dir letzte Folge erklärt, dass ich mir eigentlich nie so strikt ein Thema vornehme. Außer also ich habe jetzt einen Gast, ähm, mit dem ich über was Spezielles reden möchte. Aber es ergibt sich immer aus irgendeinem Zusammenhang, das Thema. Und heute möchte ich mal, wie soll ich sagen, Aufklärungsarbeit betreiben. Mal wieder ein bisschen mehr privates oder, wie soll ich sagen, emotionales von mir erzählen, weil letztes Wochenende mir ein Satz, ob jetzt beabsichtigt oder nicht, ähm, entgegengeschleudert wurde, der mich, ich will es nicht sagen, fast zum Ausrasten gebracht hat, aber der mich doch sehr verärgert hat und... Da habe ich dann nur, ich habe da nichts drauf geantwortet groß, weil, ja, in manchen Situationen schluckt man einfach besser und sagt gar nichts dazu. Aber ich hatte oder habe seither das Bedürfnis, in dieser heutigen Folge eben auch aufgrund eines äh, aktuellen Ereignisses, was gestern passiert ist, mal wieder so ein bisschen, ja, euch mehr in meine besondere oder andere Welt mitzunehmen. Und ähm, euch da mal ein bisschen drüber aufzuklären oder Aufklärungsarbeit zu lassen. So, also es wird heute ein bisschen, nein, es wird kein rumjammern, sondern es sind einfach Fakten, ähm, die ich jetzt mal offen auf den Tisch lege, wo vielleicht manche sagen: echt, oh, das wusste ich auch noch nicht, dass es so krass ist und so. Weil ich einfach das. Gefühl habe oder seit letztem Wochenende, wie gesagt, da hat mir jemand einen Satz an den Kopf geknallt, äh, mit dem ich nicht so glücklich war, ähm, zu sagen, wie es eigentlich in meinem Leben tatsächlich läuft. So, so viel schon mal als einleitender Satz. Was ich als allererstes aber noch sagen möchte, ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt, dass ich eigentlich diese Woche Dienstag in Europa park wollte, wie gesagt, wollte. Es wurde leider nichts draus, warum... Tatsächlich hat am Montag, spät nachmittag, habt vielleicht einigen von euch in Nachrichten, es kamen Nachrichten überall mitbekommen, äh, ähm, hat es, ich, ja, Montag so gegen halb fünf nachmittags, hat es tatsächlich im Europapark gebrannt. Ähm, eine Fahrattraktion gab es laut Erkenntnissen bis jetzt kurz Schluss und da hat es ziemlich, ziemlich heftig gebrannt. Und eine Hundetrainingsbekannte Freundin, wie man das auch immer nennen mag, die wohnt in Rust gar nicht so weit vom Europapark weg. Und ich hatte der noch äh, am Sonntag geschrieben, ob sie mir bitte Montagabend mal einen aktuellen Wetterstand durchgeben könnte von Rust, ähm, weil eventuell auch ein bisschen Gewitter zuvor gesagt waren. Und stattdessen schickte sie mir am Montagnachmittagabend dann ein Video, wie es im Europapark brennt. Das hat sie ja so ähm, auch gesehen gehabt. In Rust war riesige Rauchwolke und Riesendro war Bohu. Und aufgrund dessen, weil dann auch eben Dienstag, äh, Montag spät abends noch nicht so klar war, welche Bereich, Themenbereiche werden denn dann nicht zugänglich sein, es kam erst relativ spät die Ansage, dass sie am Dienstag doch den Park aufmachen, aber eben es war noch nicht klar, welche Bereiche abgesperrt sein werden und so weiter. Und weil auch noch 36 Grad vorhergesagt waren, kommt noch hinzu, hatte ich dann mit der Freundin, mit der ich gehen wollte, mich kurz geschlossen, habe gesagt, du, es ist mir alles ein bisschen zu sehr in der Schwebe, was wir denn dann überhaupt fahren können und so weiter. Ähm, und deshalb haben wir beschlossen unseren Europapark-Besuch auf September nach den Sommerferien, also wenn die Sommerferien rum sind, überall zu verlegen. Und äh, deshalb waren wir nicht diese Woche Dienstag. Schade, mir hat es auch echt wehgetan zu sehen, dass im Europapark brennt wieder. Da hat es vor ein paar Jahren schon mal gebrannt. Da wurde dann die, ach, meine Kindheitsbahn Piraten in Batavia niedergebrannt. Und das hat über zwei Jahre gebraucht zum Wiederaufbau. Und ähm, ja, es hat wohl in einem Teil, wo die Wildwasserbahn durchgeht und auch der früher hieß es Grottenblitz, jetzt heißt es Alpenexpress, äh, durchgeht, da hat es wohl ziemlich heftig gebrannt. Und ähm, ja, nicht schön hat mich gar nicht so gefreut. Es war für Dienstagabend auch noch ein bisschen Unwetter vorhergesagt, also in ganz Deutschland, wobei ich muss sagen, wie hier in Baden-Württemberg, im Süden Baden-Württembergs hatten wirklich Glück. Also wenn ich da auch von letzter Nacht immer wieder sehe in den Nachrichten und so weiter, wie teilweise schwer die Unwetter waren mit Sturm, Tornadomäßig Sturm, Hagelkörner so groß wie Tischtennisbälle, Starkregen und, und, und. Also da muss ich ehrlich sagen, hatten wir in Baden-Württemberg hier echt Glück Dienstagabend war ich laufen mit den Hunden und wir sind volles Brett ins Gewitter reingekommen, aber Leute, ich kann euch sagen, das kam so schnell, das Gewitter, als ich losgelaufen bin, war noch wirklich nichts grau am Himmel. Es, es sah überhaupt nicht nach Gewitter aus. Ich war mit den Hunden unterwegs. Zehn Minuten später hörte man schon weit entferntes Grollen. Und das, innerhalb von zehn Minuten kam dann so ein schweres Gewitter. Und ich war mit den Jungs im Wald. Und <lacht> auf einmal flogen die Blitze um die Ohren. Und ähm, es regnete. Ich war wirklich nass bis auf die Unterhose. Und ähm, ja, das war Dienstag. Und am Mittwoch ging es dann direkt weiter. Als ich von der Morgenrunde zurück war, hatte ich schon gelesen, dass es wohl noch mal äh, ein bisschen schlechter werden sollte, sage ich jetzt mal. Und habe dann noch so alles ein bisschen, ja, gerade auf der Terrasse, die Tischdecke und so ein bisschen windfest gemacht. Und, ja, was soll ich sagen, um halb elf, oder was es war, elf, es ging hier die Welt unter, es war auf einen Schlag. So ein Sturm unterwegs, wirklich, mir hat es mal wieder Platten aus dem Gewächshaus rausgehauen. Ist ja nichts Neues bei starkem Sturm. Aber ich bin dann hoch auf dem Dachboden. Ich habe ja einen begehbaren Dachboden, von wo aus ich dann direkt unterm Dach stehe. Also direkt unter den Ziegeln. Bei mir ist das Dach nicht isoliert. Und von da oben kann ich auch über meinen ganzen Garten blicken, weil ich wollte natürlich wissen, was meine Hühnis machen. Also Die sind dann, Gott sei Dank, immer so klug gehen von selber in den Stall, wenn es so heftig wird. Aber es hat gestürmt, es hat geschüttet. Ah übel. Und da kam es wieder innerhalb von 10 Minuten und solange ich da auf dem bg waren dachboden stand, Leute, ich kann es euch sagen, ich hatte echt Schiss, dass es mir das Dach abdeckt. Die Dachziegel, die haben so geklappert und, und durch den Wind waren die sehr, wie soll ich sagen, ähm am Wackeln und am leicht Anheben und wäre einmal richtig blöd eine Windböe drunter und hätte die massiv angehoben, wenn da nur ein Ziegel rausgeflogen wäre, hätte es mir weiter das ganze Dach abgedeckt. Also da war ich dann Gott froh, dass da nichts Schlimmeres passiert war. Aber es war wieder innerhalb von 20 Minuten alles vorbei danach, strahlender Sonnenschein und ich kann es euch gar nicht sagen, wie schwül heiß das Wetter war. Es war Unerträglich. Also die Tage davor, wir hatten ja Wochenende Hundetraining. Freitag, Samstag, Sonntag war es auch warm und sehr trocken. Auch auf den Wiesen, wo wir unterwegs waren. Es hatte wirklich tiefe Risse in der Erde schon. Einfach alles super trocken. Aber ähm, es war nicht so schwül warm, sondern es war einfach warm, sage ich jetzt mal. Ja? Aber durch den Regen am Dienstagabend und am Mittwochvormittag. Es war so tropisch, es war richtig, richtig ekelhaft. Und das hat mir ganz massiv zu schaffen gemacht und Bo auch wieder. Und ähm, ja, was dann passiert ist, gestern, also Donnerstag, nicht schön durch diesen Sturm. Am Mittwoch hat es teilweise in den Wäldern wieder Bäume umgelegt. Und da, wo ich morgens immer laufe mit den Hunden, wir laufen ja auch immer morgens durch den Wald, lag auch ein Baum quer überm Weg, also das ist so ein geschotterter Weg, wo wir da immer durch den Wald laufen. Und mein Kopf ist schon die letzten Tage richtig schlecht. Also die, die Hitze ist wirklich, wirklich schlecht für meinen Kopf. Und ähm, dann auch gerade am Wochenende die ganze Zeit draußen zu sein in der Hitze mit dem Kopf und so, ist eigentlich eine Idee. Ähm, naja, aber was will ich machen, <lacht> als Trainingsorganisator kann ich es ja nicht machen. Auf alle Fälle ähm, passierte dann gestern Folgendes, dass Michaela, als sie über diesen umgestürzten Baumstamm drübersteigen wollte, eigentlich kein Hex Hexenwerk, aber ich bin dann hängen geblieben und mich hat es echt übel hingelegt. Und ich bin dann sauber, also ich habe meinen linken Arm, Unterarm, Links ist total verschrammt, richtig heftig. Ich habe am linken Bein, mein operiertes Bein, oh, das ist geschwollen, das ist blau-lila, total verschrammt. Ich hatte erst, erst die Befürchtung, dass da was gebrochen ist, aber ich konnte wieder auftreten. Es geht auch heute wieder besser, aber es ist halt echt dick. Ich habe gestern schon die ganze Zeit gekühlt und so. Oh, sehr unschön und es tut echt weh. Aber ja... Um mal auf das heutige Thema, was ich vorher angesprochen habe, einfach zu kommen. Das sind dann solche Aktionen. Jeder wird dann sagen, war ich ein bisschen warst unaufmerksam, war schon ein bisschen auf gut Deutsch doof, darüber zu laufen. Nein, es gibt einfach gewisse Zustände durch meinen Untermieter bedingt, die kann ich nicht kontrollieren, beziehungsweise da kann es einfach zu schlimmeren Unfällen kommen. So, ich bin ja schon... Hatte ich ja auch schon mal, glaube ich, hier erzählt. Also fangen wir mal vorne an, für die, die es noch nicht so verstehen können. Mein Untermieter ist komplett linke Schädelhälfte groß. Also wir reden hier nicht nur von einer Walnussgröße, sondern wir reden von einem Gesamtumfang von fast 60 cm. So, also komplett linke Schädelhälfte fast groß. Heißt also, ähm, ja, es ist eng bei mir im Kopf. Deswegen habe ich auch 24 Stunden Dauerkopfschmerzen. Allerdings muss man ganz klar sagen, in kühlen oder bei kühleren Temperaturen und so weiter, ist es einfach so, dass es für mich viel angenehmer ist. Ähm, denn nicht der Kopfschmerz, sage ich jetzt mal, auf einer Schmerzskala, wie es im Krankenhaus immer so schön heißt, von 1 bis 10 irgendwo bei 4 oder 5. So, ich merke den zwar, aber... Aufgrund dessen, dass ich den schon so lange habe, gewöhnt man sich dran, auch wenn es sich jetzt blöd anhört. Nein, ich nehme nicht jeden Tag Schmerzmedikamente oder Sonstiges, sondern ähm, ich lebe damit und ich habe mich eigentlich damit gut arrangiert und mein Schmerzempfinden ist eigentlich auch niedriger geworden durch diesen Dauerschmerz. So. Das Problem ist allerdings jetzt, und deshalb haben zum Beispiel auch viele gesunde Menschen bei so warmen Temperaturen Kopfschmerzen, bei jedem Mensch... Ja, gibt es im Gehirn sogenannte Hirnlamellen. Die transportieren die Hirnflüssigkeit und wenn es jetzt so warm ist und so weiter, ja, dann schwellen diese Hirnlamellen an durch die Hitze. Und deshalb haben zum Beispiel auch immer wieder gesunde Menschen, gerade wenn sie dann auch noch viel zu wenig trinken, ähm, Kopfschmerzen bei der Wärme. Und bei mir ist das aber so, ihr müsst schon mal überlegen, bei mir im Kopf ist es schon grundsätzlich eng, ohne die Wärme draußen, ohne dass die Hirnlamellen anschwellen. So ist es bei mir eigentlich schon so zu eng im Schädel. Ja, und wenn es jetzt dann halt so wie jetzt sehr, sehr hohe Temperaturen um die 30 Grad konstant hat, wo eben bei gesunden Menschen wie bei mir auch die Hirnlamellen anschwellen, habe ich noch akut viel weniger Platz, wie ich eh schon habe. Ich sage jetzt mal, dann sind wir bei einer Schmerzskala von 9 bis tatsächlich an manchen Tagen 10. So, ich bin kein Mensch, der dann ständig rumjammert, oh, ich habe Kopfweh, oh, das geht nicht. Es gibt dann auch solche Tage, wo ich dann auf 1200 bis 2400 Milligramm Ibuprofen zurückgreifen muss. Ja, richtig gehört, 2400 Milligramm Ibuprofen an dem Tag, ähm, weil ich es anders wirklich nicht aushalte. Es sind keine Migräne-Kopfschmerzen, also könnt ihr das nicht vorstellen, sondern meine Kopfschmerzen sind immer so, ich vergleiche das gerne, wie wenn man links und rechts an eurer Schläfe eine Schraubzwinge ansetzt und die einfach zudrückt. Also ich habe massive Schmerzen im Schläfenbereich beziehungsweise auch im Hinterkopfbereich. So, und wenn das jetzt dann so heiß ist, wie es jetzt die Tage ist, ja, dann kann ich aufgrund dessen einfach, weil ich dauerhaft Kopfschmerzen habe und diese 2400 Milligramm Ibuprofen lindern den, diesen immensen Kopfschmerz dann nur ein bisschen, aber sie beheben ihn nicht ganz und ähm, das heißt also für mich, ich habe wirklich sehr stark spürbar 24 Stunden Kopfschmerzen, wirkt sich natürlich wie eh schon <lacht> mein Schlafproblem aus, heißt dann, ich schlafe noch schlechter wie eh schon, heißt mein Kopf ist eine Dauerpulsation, was wiederum zur Folge hat, dass mein Puls sehr, sehr hoch ist in der Zeit, ich meine, der ist eh schon zu hoch, aber da ist noch höher. So, und dann ist das wie so ein Endloskreislauf und dieses Stadium, sag ich jetzt mal, das zehrt immens an meinen Kräften. Also nein, es ist dann nicht so, dass ich dann ein bisschen tollpatschig werde, nein, sondern... Mein Akku vom Körper fährt wirklich auf unterste Reserveleistung. Meine Konzentrationsfähigkeit lässt nach, mein Reaktionsvermögen lässt nach, ähm, mein körperliche, wie soll ich sagen, Kontrolle lässt in gewissen Situationen nach, meine räumliche Wahrnehmungstiefe lässt in gewissen Situationen nach und so weiter. Und ich hatte in den letzten Jahren zum Beispiel, bin ich auch schon, als ich nach dem duschen aus der duschwanne aus also aus der duschkabine ausgestiegen bin bei mir ich wohne in einem älteren haus ist noch so eine relativ hohe duschwanne verbaut also da hat man früher die kinder auch drin gebadet das heißt also ich muss nach dem duschen beim ausstieg ein bein relativ sage ich jetzt mal hoch anheben und stehe dann kurzzeitig auf einem bein und mein Gleichgewichtssinn funktioniert ja auch nicht immer so, wie er soll. Und das hatte dann zum Beispiel auch an so schlechten Tagen letztes Jahr vorletztes Jahr schon äh, zur Folge, dass ich beim Ausstieg trotzdem, dass mein Papa mir freundlicherweise wirklich so altersgerechte Griffe überall hingebaut hat, klingt blöd, aber ist tatsächlich so, ähm, dass ich beim Ausstieg aus der Dusche gestürzt bin. Und zwar relativ schwer. Ich hatte einmal sogar wirklich das Glück, dass ich nicht mit dem Genick auf der Duschwanne aufgeschlagen bin. So schwer ist das nämlich gewesen. Aber ich hatte schon in Summe, ja, sechs Rippenbrüche dann, Prellung massiv und ähm, ja, teilweise wirklich schon sehr, sehr heftige Verletzungen durch meinen Kopf bedingt. Genauso wie gesagt gestern, als ich über diesen Baumstamm geflogen bin. Bei guten Tagen wäre ja, das gar kein Thema gewesen, aber das gestern hat mir mal wieder gezeigt, okay, das Maß ist aktuell wirklich, wirklich sehr, sehr voll, was ähm, Kopfbelastung betrifft und deswegen war ich jetzt auch gar nicht so böse, dass es mit Europapark nicht geklappt hat, weil bei mir ist es einfach auch so, ich merke das selber, wie die Akkus einfach leer sind im Moment. Ich bin körperlich, ähm, wie gesagt, das Problem ist einfach, ich kann nicht vernünftig schlafen, sprich, ich kann nicht gut nachts Energiereserven wieder auffüllen, das geht im Moment schlecht. Und ich merke das einfach so, ähm, dass mein Körper einfach, ja, auf Dauerreserve fährt und mich ermüden Dinge, die ich tun, immens schnell. Ich meine, ich habe ein krankheitsbegleitendes Fatigue-Syndrom, hatte ich, glaube ich, auch mal erwähnt. Fatigue kommt aus dem Französischen, steht für müde. Also ein Fatigue-Syndrom haben zum Beispiel auch sehr viele MS-Patienten. Bei mir ist das auch nachgewiesen worden in der Reha. Ähm, das heißt einfach, ein gesunder Mensch und ich können beide exakt dasselbe tun, aber mich ermüdet es sechsfach mehr wie den gesunden Menschen. Und wenn dann mein Kopf eben unter, ich sage jetzt mal Dauerbelastung steht, dass ich ständig mich auf was konzentrieren muss oder über was nachdenken oder, oder einfach dabei bleiben muss, ja, und das ermüdet mich aber sechsmal mehr, dann geht das schon sehr ins Eingemachte. Und beispielsweise eben bei dem Hundetraining jetzt am Wochenende, ich merke das bei so drei Tagen, wie gesagt, einen habe ich nicht mittrainiert, aber es war doch sehr warm diese zwei Tage, wo ich selber mit trainiert habe, die haben mich immens geschlaucht. Ich war am Sonntag Sonntagnachmittag, Spätnachmittag, als wir aufgehört haben, ich war wirklich, wirklich fertig. Ich war wie ein Haufen Matsch. Anders kann ich es nicht sagen. Und ähm, es gibt so gewisse Situationen oder Trainer, die zum Beispiel mit dem Flugzeug anreisen. Die muss man dann in Stuttgart am Flughafen abholen und genau sowas ist mit dem Trainer, der jetzt in zwei Wochen ist es jetzt, dann hierher kommt zum Trainingsgeben. Ja? Und wir hatten im Wartebereich uns irgendwie so drüber unterhalten und dann hatte ich nur so gesagt, ja, ähm, manche Trainer oder so gerne ich den Trainer jetzt habe, aber es ist einfach doch irgendwo super viel mehr Aufwand, wenn man den halt zum Flughafen fahren muss. Und, oder ihn holen muss. Und ähm, dann hat einer der Teilnehmer zu mir gesagt, knallhart: Herr, stell dich nicht so an. Das ist halt mal hinfahren und holen. So die drei Stunden, also es sind anderthalb Stunden pro Weg von mir aus hier oder ein Viertelstunden. Also, das ist ja wohl nichts das Thema. Ja? Und wenn das dann jemand zu mir sagt, ich soll mich da nicht so anstellen. ja Für mich ist das, ich, diesen Sonntag ist ja absolut undenkbar gewesen, nach den Trainingstagen jetzt dann auch noch nach Stuttgart zu fahren. Der Trainer, der jetzt da war aus Belgien, der ist selber mit dem Auto angereist, das ist mir eigentlich das Liebste, macht mein einer ungarischer Trainer auch immer, weil dann muss ich denen nur sagen, wann und wo man sich trifft und die sind dann da und fertig. Aber wie gesagt, der nächste Trainer, der kommt, der reist mit dem Flugzeug an und den muss man halt am Flughafen holen bzw. nach den Trainingstagen dann auch wieder hinfahren. Und ich muss den selber holen, dieses Mal, weil nicht gerade irgendwie jemand auf dem Weg ist daher, der mir den abholen könnte. Und ich weiß, an diesem Donnerstag, es geht noch. Weil ich hole ihn Donnerstagabend und ich kann ja dann noch Mittwoch und Donnerstag Halbgas machen und dann geht's. Aber wenn das so weitergeht mit dem Wetter und aktuell zeichnet es sich nicht ab, dass diese enorm hohen Temperaturen in nächster Zeit akut, niedriger werden, ja. Ähm, aber ich musste gestern wirklich hergehen und äh, die liebe Vanessa aus dem Yoga-Blog, die ja dann auch zum Hundetraining kommt, sie hatte mir mal angeboten, ähm, wenn es mal ist, sie wird auch einen Trainer mal wieder wegfahren oder holen und ich musste sie gestern und ihr könnt mir glauben, das ging mir tierisch gegen den Strich, weil ich echt nicht gern abhängig von Leuten bin und eigentlich mein Leben selber noch ähm, wie soll ich sagen, ein Tütenmüll? und es ging mir echt tierisch gegen Strich, aber ich musste gestern, war es dann soweit, dass ich sagen musste, okay Michaela, du kannst nicht bis, bis übernächste Woche Sonntag warten ähm, und sie dann noch kurzfristig fragen, frag sie jetzt, weil nachdem ich da gestürzt habe, war mir gestern ganz klar und deutlich wieder vor Augen geführt worden, das Maß ist voll. Ja, und wenn ich dann halt noch anderthalb Stunden Auto fahren muss, mit ein bisschen Zeitdruck, weil eben sein Flieger ja zu gewissen Uhrzeit geht und dann noch ein bisschen Autobahn und einfach drei Stunden und wenn es mir nur im Ansatz so geht, wie es mir jetzt am Sonntagnachmittag geht, nach den Trainingstagen, kann ich das wirklich vergessen, das wäre eine Gefährdung von meinem und von dem Leben des Trainers und und das geht einfach nicht, ja, und da sind wir jetzt einfach wieder an dem Punkt, wenn man zu mir dann sagt, hey, die drei Stunden Fahrt wird ja wohl nicht das Problem sein, ja. Ähm, es ist ein Problem, für viele Leute vielleicht nicht, ja. Aber, und das möchte ich einfach heute mal nochmal in aller Deutlichkeit sagen, wenn es für mich kein Problem wäre, dann würde ich noch 40 Stunden arbeiten, ja, wäre vielleicht noch verheiratet und hätte ein ganz, ganz anderes Leben dann hätte ich nicht mein ganzes Leben über einen Haufen werfen müssen und hätte nicht immer wieder aktuelle MAT-Bilder auf dem Handy für den Fall, dass das passiert und müsste nicht jedes Jahr noch zu einem MAT gehen. Weil bei mir ist einfach nichts so wie bei einem gesunden Menschen. Und wie gesagt, ich habe mir das nicht ausgesucht. Mir wäre es auch lieber, wenn es anders noch wäre. Und ich weiß, dass ich versuche immer nach außen, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, diese Einschränkungen, die ich in gewissen Situationen immer wieder habe, nicht so präsent zu machen. Das weiß ich selber, weil ich einfach für mich versuchen möchte, alles, soweit es geht, gut zu und selbstständig zu erledigen. Ich möchte nicht abhängig sein von irgendwem anders. Da, so bin ich nicht erzogen worden, mich hier auf die faule Haut zu setzen und zu sagen, nee, mach mal so, mal jemand anders machen. Ich, ich mache das eigentlich gerne und wenn ich einfach sage, ich organisiere Trainings, dann gehört halt so ein Abholen dann, wenn es ist, auch einfach dazu. Aber und da sind wir jetzt einfach an diesem Punkt, es sind gerade so viele umwelttechnische Einflüsse da, die ich absolut nicht beeinflussen kann, ja, ähm, was mir im Moment mein Leben, ich will es nicht sagen zur Hölle macht, aber an gewissen Tagen doch sehr unakt, unattraktiv zum Leben macht, ja. Und wenn dann einfach jemand noch zu mir sagt und die Person weiß genau, dass ich, ähm, oder welche Probleme ich habe, beziehungsweise dass ich einfach krank bin, ja, wenn mir dann die Person einfach abwertend sagt, hat es ja wohl nicht das Problem. Da muss ich dann, oh, ich war echt kurz davor, mal laut zu werden, weil ich dann sagen musste, okay, wenn es für dich nicht ein Problem ist, schön. Für mich aber ist es leider ein Problem. Und für mich, ich versuche, wie gesagt, nie ein auf Mitleid zu machen. Ich versuche nie. Ähm, da rum zu jammern, weil das ist nicht meine Intention und, und das scheint das einfach auch nicht das, was mein Leben lebenswert macht. Ich habe dieses Schicksal angenommen und ich versuche das Beste draus zu machen. Was ich aber einfach gelernt habe ja oder lernen musste, ne, was man lernen musste, es war ja, eine harte Schule, es war eine unschöne Schule, ich wollte das so nicht, aber was ich lernen musste ist, dass ich auch einfach mal sagen muss, es tut mir leid, es geht nicht, ich kann es nicht machen. Es wird mir zu viel. Und das könnt ihr mir glauben, wie gesagt. Und wir reden davon, dass ich dieses Jahr schon 15 Jahre jetzt vor meinem Untermieter weiß. Und ihr könnt mir wirklich glauben, wer mich kennt, oh, das war eine ganz harte Schule, das zu lernen. Mir auch mal einzugestehen, bis hierhin und nicht weiter es geht im Moment nicht mehr. Ja, und das dann auch mal noch öffentlich zu sagen oder jetzt gerade so wie gestern, dann jemand um Hilfe zu bitten, das geht mir so gegen den Strich, das könnt ihr mir wirklich glauben. Aber was soll ich machen? Ich kann nicht mein Leben und ein Leben des Trainers gefährden, indem ich ihn selber dann zum Flughafen fahre, wenn ich jetzt schon letzten Sonntag gemerkt habe, drei Tage Hundetraining bei so enormer Hitze und wie gesagt, der Wetterbericht wenn man denn vorausschauend anguckt für zwei Wochen, es wird nicht weniger. Wir haben für morgen schon wieder 31 Grad vorhergesagt hier. Und es wird definitiv kein besseres oder kühleres Wetter die nächsten Zeit hier eintreten. Also muss ich dann in der Hinsicht so ehrlich zu mir selber sein und sagen, Michaela, du weißt es ganz genau, letzten Sonntag wäre es 0,0 gegangen, da noch überhaupt ein bisschen länger Auto zu fahren. Ich war Gott froh, dass ich nach fünf Minuten Auto fahren bei mir zu Hause war ja, und mich auf nichts mehr äh, konzentrieren musste. Ich habe für mich gemerkt, ich war sowas von leer, wirklich mental und kräftetechnisch leer. Und da wird mir einfach mal wieder bewusst, ich kann nicht gerade an so warmen Tagen, also für mich ist Sommer eigentlich die beschissenste Jahreszeit, außer es hat immer so konstant 3, 24 Grad, ein bisschen Wind, alles easy. Aber so wie die Wetterkapriolen jetzt im Moment sind, das ist für mich an gewissen Tagen wirklich die Hölle. Und ich verlange nicht viel von meinem Umfeld einfach mal wie soll ich sagen die sollen mich nicht wie ein rohes Ei behandeln, die sollen mich nicht extra super sonder special behandeln aufgrund meines Untermieters, aber in gewissen Situationen einfach mal versuchen sich in mich hineinzuversetzen und überlegen Geht es oder geht es nicht? Und wenn das ganz klar auf der Hand liegt, dass es nicht geht, weil selbst der Trainer sagte zu mir letztens und sagt, Michaela, wenn es nicht mehr geht, dann nehme ich raus, setze ich einen Schaden fertig aus, du siehst echt nicht gut aus. Also wenn es der schon, und der hat mich das erste Mal jetzt persönlich gesehen an dem Wochenende, wenn das der schon sieht, dass es nicht geht. Und wie gesagt, die Person, die das noch zum Ausspruch brachte, die kennen mich schon länger und weiß genau, wie es um meine Gesundheit steht. Wenn ich dann so Sprüche kriege wie, stell dich nicht so an, dann ist das Eis ganz dünn. Und das ist dann was, wo ich dann sagen muss, ich finde das absolut unhöflich und respektlos. Es tut mir leid. Wie gesagt, ich mache da keinen Hehl draus, dass ich einen Untermieter habe. Ich, ich, ich brauche das nicht schönreden, es ist Tatsache, es gibt einfach äh, gewisse Situationen, wo es mich einschränkt, denn wenn es nicht so wäre, sage ich nochmal gerne, ich würde noch 40 Stunden die Woche arbeiten und hätte nicht eine auf dem Papier attestierte, bescheinigte Leistungsfähigkeit von 90 Minuten am Tag. Ja? Und sowas ist dann für mich einfach, mich hat das wirklich geärgert. Und ähm, ich bin einfach, wie gesagt, Gestern nach dem erneuten Sturz zu der Erkenntnis gekommen, okay, das war jetzt so der letzte dezente Hinweis, Michaela, dass es wirklich, also dass da Grenzen überschritten sind vom aktuell körperlichen wie mentalen ähm, Gesundheitsbefinden. Und dann muss ich halt, und wie gesagt, das war wirklich kein einfacher Lernprozess, mal zu mir selber stehen und sagen, okay, aber das geht im Moment nicht für mich. Es tut mir leid, ich fühle mich körperlich aktuell nicht in der Lage, das zu tun. Und wenn man dann, so wie es ja zum Beispiel Vanessa mal gemacht hat, die hatte immer schon gesagt, Michaela, wenn es irgendwann mal ist und nicht geht, dann sag mir. Für Vanessa ist das auch ein Umweg, das weiß ich. Aber ich habe sie gefragt, sie hätte ja auch Nein sagen können, ich habe sie gefragt, ich habe ihr gesagt, okay, ich habe für mich am Sonntag die letzte Woche festgestellt, es wäre gar nicht gegangen, ähm, ob es ihr eben was ausmachen würde, ihn dann am Sonntag nach dem Training hinzufahren und sie hat gesagt, klar, mache ich, so ohne, ohne Wenn und Aber, weil ich gehe davon aus, sie ist sich im Klaren, okay, die fragt wirklich nur dann, wenn es echt nicht geht und so ist es einfach auch. Aber ich möchte nicht wenn ich dann wirklich mal einfach auf der Ebene stehe zu sagen, wow, mir ist es zu viel, möchte ich nicht gesagt bekommen, stell dich nicht so an. Also das ist so, ja, sehr schwierig. Normalerweise stehe ich über so Sprüche drüber, aber wie gesagt, das ist einfach aufgrund dessen, dass die letzten Tage schon so, ja, anstrengend waren, einfach, ist es halt eben auch so, dass dann die mentale wie soll ich sagen, die Reizbarkeit auch mit gesunken ist ein bisschen. Und ich habe jetzt die Woche wirklich nicht viele Termine gehabt. Wie gesagt, der Europapark, was ursprünglich geplant war, fiel ja aus. Aber ich merke, obwohl ich nicht wirklich groß was geplant hatte für die Woche, ähm, nein, ich, ich konnte immer noch nicht erholen, weil es ist einfach immer noch dieses Wetter und dann, was in Zukunft ist bei, bei Gewitter, ja, genauso mit Sturm und so, also wo sich wirklich dieser Druck entladet, dieser Luftdruck. Also da kann man manchmal meinen, das entladet sich gerade in meinem Kopf, also so Wetter ist dann auch anstrengend für mich, genauso einfach, wie gesagt, äh, das Thema danach, diese schwülwarme Oh, das geht gar nicht, aber naja, die Woche ist jetzt rum, Jetzt am Wochenende, wie gesagt, soll es wieder so über 30 Grad heiß werden. Ähm, ja, ich habe gar nichts geplant, wirklich nichts, weil ich versuchen möchte, einfach körperlich mal, ja, einfach meinem Körper Ruhe zu gönnen, wobei das hat ja nichts damit zu tun, dass ich zu wenig jetzt gar nichts gemacht habe, sondern mein Körper kann im Moment einfach nicht runterfahren, weil durch diesen Dauerkopfschmerz immer eine Pulsierung am Kopf da ist, mal davon abgesehen, oh, dass ich aktuell nicht gut Treppen steigen kann, weil mein linkes Bein tut echt scheiße weh, ist auch noch geschwollen in der Kniebeuge, also ich kann es auch noch nicht richtig anbeugen und so weiter und oh, die riesen Riesenschürfwunde am Arm, die brennt halt noch und ja, egal, verheilt wieder. Aber, ähm, ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Auf alle Fälle hat mich das dann die Woche oder das Wochenende dann doch ein bisschen, ja, doch von den Kopf gestoßen, muss ich ganz ehrlich, oh, ganz ehrlich sagen. Aber ich kann es nur immer wieder mal sagen, wenn jemand mal wirklich von sich aus sagt, ich kann das in im Moment, dann seid doch so gut, es ist scheißegal, ob die Person krank ist oder nicht, zieht es doch bitte nicht ins Lächerliche oder tut lächerliche es als als, ähm, wie soll ich sagen, witzlos ab, wenn jemand wirklich mal, und ihr könnt mir glauben, es, es braucht auch Stärke, einfach mal zu seiner Schwäche zu stehen, wenn es jemand wirklich tut, dann geht doch nicht her und macht noch, ach, stell dich doch nicht so an, oder macht einen Witz drüber, sondern geht her und sagt, echt, wieso, gibt es da irgendeinen Grund dafür und hinterfragt es einfach mal. Weil es gibt so viele Leute, die beschweren sich immer, dass so nach der Mutter, hey, ich halt was gesagt, ich halt was gemacht, genau solche Aktionen oder Gegenkommentare wie, halt hey, stell dich doch nicht so an, so schlimm ist doch nicht und so. Wenn man sowas vom Stapel lässt, genau das bewirkt bei Leuten einfach, dass sie sich irgendwann nicht mehr trauen, sowas zu sagen. Ich hatte, wie gesagt, gestern einfach der Vanessa eine WhatsApp geschickt, still und heimlich, ohne das an die große Glocke zu hängen, habe ich sie gefragt. So, das war oder ist eine Sache zwischen ihr und mir. Sie hat mir auch freundlicherweise ja schon angeboten, nächstes Jahr bin ich gerade im Trainingsplan, kommt ein Trainer aus Irland. Ja, Und der kann zum Beispiel, der hatte mal einen Direktflug von Dublin nach Zürich. So, da hat Vanessa, als wir bei dem zusammen beim Training waren, hat die Vanessa von Anfang an zu mir gesagt: Michaela, wenn du dir nächstes Jahr holen möchtest, und der fliegt immer von Dublin nach Zürich, ich hole ihn dir in Zürich ab und ich fahre ihn dir auch nach dem Training wieder nach Zürich hin, weil sie ist ja aus der Schweiz. So, das ist für mich, ohne dass ich fünfmal drum bitten und betteln und fragen muss, eine immense, Abnahme von der Last oder von einem gewissen Druckgefühl. Weil ich diesen Leistungsdruck nicht mehr habe, dass ich an diesem Tag zu dieser Uhrzeit funktionieren muss, weil sonst der Trainer nicht hierher kommt und das Training nicht stattfinden kann. Ja? Und sie hatte das mir im Vorfeld schon angeboten und hatte mir das geschrieben nach dem Trainingstag, so, ich sage jetzt mal still und heimlich hinten rum, ohne das an die riesen Glocke zu hängen, dass sie das für mich machen würde und so, sondern ganz einfach gesagt, Michaela, ich würde es machen, wenn du den Trainer holen möchtest. Ich habe dann, als ich mit dem Trainer geschrieben hatte und wir die Termine überlegt hatten, hatte ich die zwei Termine, da waren er geschickt, habe geschrieben, okay, ich würde den gerne holen, wären die und die Termine in Ordnung. Sie hat es dann bei sich im Kalender geprüft und sagt so, okay, ich notiere mir das fest und dann weiß ich aber auch, auch wenn es erst nächstes Jahr ist, ich kann mich darauf verlassen. Ja? Und solche Leute sind in so Situationen wirklich Gold wert. Also ich kann es gar nicht sagen, weil das eine immense... Drucksituation einfach von einem nimmt. Und wenn es aber dann Leute sind, wenn ihr einfach mal sagt, okay, das geht nicht und die ziehen das dann noch ins Lächerliche oder machen einen Witz drauf oder, oder ähm, nehmen wir an, sie würden jetzt den Trainer wegfahren und dann erwarten sie aber von dir noch keine Ahnung, nicht, 50.000 Mal Danke, ähm, eine Gegenleistung, ähm, dass sie dann weniger im Training bezahlen müssen oder was auch immer. ja, Das ist dann immer so ein, wo ich dann so denke, Geht es nur um den Vorteil oder um was geht's denn? Wo ist denn diese Menschlichkeit geblieben? Wie gesagt, jeder, der mich kennt und der mich schon länger kennt, weiß, dass ich wirklich nur sowas sage, wenn, wenn ich sage mal, das Maß voll ist. Und nicht, weil ich zu faul bin oder sonst irgendwas. Ja? Und ähm, ich finde es einfach ganz schrecklich, wenn sich jemand schon mal traut, zu seiner Schwäche zu stehen, wenn man dann als Dank dafür das noch ins Lächerliche gezogen wird oder man als, als Übertreiber abgetan wird und ebenso Sachen sagt wie, das ist doch gar nicht schlimm. So, das tut mir dann weh, auch für andere Leute, weil ich dann denke, ihr seid doch echt Idioten. Seid doch mal oder wertschätzt doch das mal, wenn jemand wirklich zu seiner Schwäche steht und setzt denn dann nicht selber so unter Druck, dass die Person das Gefühl kriegt, es doch selber machen zu müssen und wenn es blöd läuft, damit einfach auch Menschenleben in Gefahr zu bringen. Und ähm, darüber habe ich mich, wie gesagt, doch sehr aufgeregt. Und ähm, ich hatte es mal sacken lassen. Die Person kommt in zwei Wochen auch zum Training. Und ähm, mal gucken, ob dann irgendein Kommentar kommt. Ja, wir fährten jetzt wieder zum Flughafen oder so. Und dann werde ich sagen, ja, Vanessa ist so freundlich und nimmt es mir ab, weil ich es nicht kann. Und wenn dann wieder ein blöder Spruch kommt, dann werde ich mich leider mal vergessen müssen, so hart es jetzt klingt. Aber ja, wie ihr seht, ähm, es gibt einfach gewisse Dinge, ich will es nicht sagen Vorteile oder so, aber jeder, ja wie soll ich sagen, jeder, der sich, es gibt so viele Leute, die, die gerne mit mir befreundet sein wollen oder, oder die meinen, mich zu kennen aber ich merke das dann so Situationen immer wieder, wo ich dann sage, oder wo ich dann für mich so denken muss, haben sie dich denn voll und ganz akzeptiert? Oder nur weil du es nicht täglich ständig nach außen präsentierst, haben sie das Gefühl, ja wie ich dachte, du bist krank, aber du siehst gar nicht so krank aus, du machst so viel, das kann doch gar nicht sein, dass du krank bist. Ich muss meine Krankheit nicht mit Edding auf die Stirn schreiben oder mit Edding auf meinen Kopf malen, wo mein Untermieter liegt. Jeder, der 5% Intelligenz besitzt, weiß, dass das Ding da ist. Und ihr müsst euch immer mal in die Situation eines kranken Menschen versetzen. Ja, wenn, man hat da zwei Möglichkeiten. Entweder man spricht ständig um diese Krankheit und, und man schiebt alles auf diese Krankheit und man jammert ständig. So, dann sagt Umfeld aber auch, das geht ja gar nicht. Die Person hält dich so nervig, ständig jammert sie rum, dass das nicht geht und jenes nicht geht. Oder ich habe die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe diese Krankheit, ich habe kein Problem, ähm, da damit offen umzugehen. Wenn jemand mich fragt, erkläre ich das gerne. Aber den Leuten muss es doch einfach klar sein, selbst wenn ich nicht ständig jammer oder nicht alles nicht machen kann. Oder manchmal kann ich so viel Strecken Auto fahren, aber hey, es gibt auch Leute, die sagen: Ja, aber zu deinem Patenonkel bist du auch gefahren. Leute, es war im Oktober und es war über Nacht. Ja, das war für meinen Kopf die beste Zeit. Nicht viel Kontraste, da kein Tageslicht und wenig Verkehr mitten in der Nacht. Plus Oktober, es war nicht mehr heiß. Da war mein Kopf in wirklich guter Kondition. Da kann es sein, dass mal fünf Stunden Autofahrt easy peasy geht. Ja, aber wenn ich jetzt mal anderthalb Stunden fahren muss, nach einem Hundetraining, beziehungsweise in Somme dann drei, weil ich auch wieder zurück muss. Es gibt Tage, da funktioniert das einfach nicht. Da funktionieren nicht mal 15 Minuten. Nicht jeder Tag ist in meinem Krankheitsleben gleich. Und nicht jeder Tag ist, so hart es jetzt klingt, schön oder lebenswert. Ich habe auch, mir strahlt nicht 24-7 die, die Sonne auf dem Arsch. Und ich kann auch nicht 24-7 drüber hinweggehen, dass ich meinen Untermieter habe. Wie gesagt, wenn es ein Kinkelitzchen wäre, dann wäre ich nicht mit einer Leistungsfähigkeit von 90 Minuten bescheinigt, sondern mit einer Leistungsfähigkeit von mindestens 8 Stunden am Tag. Und das sind so kleine feine Unterschiede. Es hat seinen Grund, warum ich nicht mehr Vollzeit arbeiten darf. Nicht, weil ich keinen Bock mehr zu habe. Es geht einfach körperlich nicht mehr. Und das sind halt manchmal so Momente, wo ich dann sage, aber ich muss es doch jetzt nicht ständig präsentieren, aber denk dran, das geht nicht, aber denk dran, das geht nicht. Ich bin einfach der Meinung, wenn ich jemandem wichtig bin und die Person kennt mich schon länger und weiß um meine Situation oder um meine gesundheitliche Situation, ja, dass die Person dann auch in gewissen Situationen mal mitdenkt. Nicht, dass sie mich wie ein rohes Ei behandelt, ja, sondern dass sie einfach mal mitdenken sagt, oh, das könnte für sie anstrengend werden, das zu tun. Ich biete ihr mal vielleicht an, ob ich es machen soll. Wenn sie nein sagt, okay, das ist dann wieder mein Problem. Weil wie gesagt, ich, ich musste das lernen, auch mal Schwächen einzugestehen und sagen, es geht nicht. Aber ich brauche einfach auch mal, ich möchte mich nicht immer erklären können oder rechtfertigen müssen, warum das geht und warum das gerade nicht geht. Es ist einfach so, kein Tag ist wie der andere. Und das war es die letzten 15 Jahre nicht und das wird es auch die nächsten Jahre nicht sein. Aber ich erwarte so viel Respekt und ich nenne es jetzt wirklich Respekt, weil es ist nichts anderes. Mir und meiner Person gegenüber, mich nicht aufgrund äh, gewisser Dinge ins Lächerliche zu ziehen oder mich als jammerig darzustellen. Also sorry. Da bin ich wirklich weit davon entfernt. Da gibt es sehr viel schlimmere Leute. Und es ist in gewissen Situationen alles nicht mehr. Ich bin jung, ich, äh, es heißt jung, 41, aber mit 26 wurde das festgestellt, da war ich jung. Mein Ex-Mann hat auch nicht verstanden, warum ich vor fünf Monaten zum Beispiel noch problemlos äh, sagen wir mal nach Dubai fliegen konnte und warum es jetzt aber im Moment nicht mehr geht. Es ist nicht immer alles in Stein gemeißelt, dass es einmal vor fünf Monaten funktioniert hat und dass es jetzt auch wieder funktionieren muss. Nein, bei mir gibt es so viele äußerliche Einflussfaktoren. Temperatur, Luftdruck, dann eben, wie gut schlafe ich im Moment, wie, also wie erholt ist mein Körper, wie, wie viel Energiereserven habe ich. Ganz klar, was ich immer predige, auch die ganzen Folgen, wie gut ist meine mentale Gesundheit im Moment, und, 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 das sind unzählige Faktoren, die jeden Tag aufs Neue, sage ich jetzt mal, gemischt werden wie ein Kartenspiel. Und kein Tag ist wie der andere. Das ist einfach nicht mehr so in meinem Leben. Und es gibt auch, unabhängig von mir, andere Leute, bei denen das genauso ähnlich geht. Bei älteren Leuten oder was auch immer. Geht nicht immer von euch aus, was gehen kann oder gehen muss. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Also hört auf, immer jeden mit euch zu vergleichen. Das geht nicht und das wird nicht funktionieren. Weil jeder hat eine andere Geschichte, jeder hat einen anderen Charakter, jeder hat anderes erlebt und, und einfach ein anders geformtes Leben. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, in meinem Geburtstagspost hatte ich gesagt, ich möchte einfach mehr Menschlichkeit und mehr Miteinander. Und das habe ich zum Beispiel letzten Sonntag durch genau diese Aussage war das nicht gegeben. Also nein. Und da möchte ich einfach appellieren, hört auf sowas zu tun. Es ist unhöflich, es ist respektlos und in so einer Situation sowas vom Schnapel zu lassen, muss nicht sein. Schenkt lieber einem Menschen am Tag gegen Lächeln, es kann sein, dass es das einzigste Lächeln war, was sie in dem Tag gesehen haben. Also dann habt ihr positiver den Tag verändert, wie durch irgendwelche Aussprüche oder so ein was, auch wenn sie vielleicht nicht so gemeint sind, aber jeder, der ein bisschen Empathie besitzt, weiß, man kann damit auch ähm, jemandem bei weitem zu nahe treten. So, ich habe mir jetzt Luft gemacht. Ich gehe jetzt mit meinen Hunden wieder, heute äh, gewitterfrontisch vorbei. Ich war halt übrigens schon in der Gärtnerei meines Vertrauens, habe nochmal Setzlinge geholt, in meinem Garten nochmal weitere Salate, Kohlrabi und so weiter angepflanzt, habe das meistens schon abgeerntet und das habe ich vorhin schon erledigt und jetzt gehe ich noch mit meinen Hunden laufen und dann ist Wochenende. Was auch immer ihr tut, dieses Wochenende, wo ihr seid, ich hoffe, ihr habt schönes Wetter, lasst es euch gut gehen Seid empathisch zu Leuten, die euch vielleicht umgeben. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin schon die ganze Zeit überlegen, ob ich mal vielleicht wieder einen Gastredner habe, einen meiner Jungs, meiner ehemaligen Mitstudenten, gerade zum Thema... Äh, mentale Gesundheit, denn er hat sehr viel gemacht in Sachen Wim Hof Methode. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Spannendes Thema. Ich muss ihn mal fragen, ob er vielleicht nächste Woche Zeit hat, sich mit mir da ein bisschen drüber zu unterhalten. Aber das seht ihr dann ja oder hört ihr dann ja besser und bis dahin wünsche ich euch eine gute, gute Zeit und passt euch auf. Tschüssi!